4: Pourquoi, pourquoi fait-on de la radio Et vous, pourquoi écoutez-vous cette radio en cet instant précis Quel est ce besoin de mettre en onde, de capturer sa voix ou la voix des autres et ensuite de la réentendre De la réentendre avec nostalgie, un peu comme réécouter les commentateurs de la Coupe du Monde 98, commenter un goal de Zidane avant qu'il ne soit entraîneur. Capturer, entendre des souvenirs, c'est peut-être ça, en fait, la fonction première de la radio, une fonction de mémoire vivante, parce que ça dit beaucoup une voix, une voix ça tremble, une voix ça rigole une voix ça se casse et une voix c'est aussi un contexte ce contexte c'est Paris où nous essayons de faire vivre une radio associative Radio Campus Paris, une radio associative qui vit difficilement hein, et particulièrement depuis la fin des emplois employés qui nous mettra l'an prochain en grande difficulté mais en, 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 mais en attendant vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9 et la matinale de 19h oui une émission matinale qui est à 19h c'est ça aussi la magie de la radio Et on va parler ce soir d'un projet qui mélange poésie, radio et théâtre. Car oui, on peut trouver de la poésie même au cœur de la ville. Et on peut trouver du son même au cœur d'un projet théâtral. Le projet s'appelle « Les rues n'appartiennent en principe à personne ». On sera avec Mélanie Pécla pour en parler dans quelques instants. Et puis, en deuxième partie d'émission, on reviendra sur une année de matinale avec de nombreux et nombreuses chroniqueurs et chroniqueuses de l'émission. Il y aura la chronique de Simon à 19h50. Alors, restez bien connectés puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
0: Vous dépassez une petite impasse sur la droite, vous continuez encore tout droit. Vous arrivez au chantier de l'ancienne halo-poisson et de son phare sur la gauche. Qui connaissait l'existence de ce phare
1: En fait, avant c'était un bateau avec.
3: Euh, c'était une décoration parce qu'avant c'était un poissonnier. Et donc euh, c'était. Après, c'était un bateau. Pour décorer l'endroit du poissonnier, c'était un bateau avec un monsieur
1: dedans qui pêchait. Avant, on avait, euh, il y a, a peut-être un mois et demi, deux mois, ils ont enlevé un, quelque chose qui était assez significatif du quartier. C'était un, un phare, un grand phare à imitation du, du, port du, du phare du Croisic. Parce qu'avant, il y avait une halle aux poissons. Et donc, il y avait un pêcheur aussi en bois dans une barque. Et euh, quand il, enfin euh, ça a été un crève-cœur de le voir partir. Et je voyais très souvent des gens euh, de ma fenêtre euh, s'arrêter, prendre des photos. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir pris ces gens euh, en photo, moi-même, parce que je trouvais ça vraiment marrant. Ils avaient un air euh, hyper surpris, euh, hyper euh, « oh, mais qu'est-ce que ça fait là ?» Ils avaient toujours ce même air de « Mais qu'est-ce que ça veut dire Et pourquoi il y a ça enfin, ?» Et le, le pêcheur, dans sa barque, était assez super aussi. Je ne sais pas, je n'ai pas de… Là,
5: par exemple, je me dis « Bon, c'est bien. » Que ça soit fini. Ah, c'était un temps, je pense que c'était un temps. Puis c'est fini, c'est terminé, il faut, faut, faut autre chose
4: c'est terminé, il faut autre chose, vous écoutiez à l'instant euh, un extrait, un exemple de ces fameuses déambulations sonores dont nous, allons, dont nous allons parler à l'instant euh, puisque euh, je reçois ce soir, on reçoit ce soir, Mélanie pécla Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Très heureux de te revoir dans ce studio <rire> puisque tu étais présente de Radio Campus Paris. Euh, vous ne me dis pas tout, tout suite. Évacuant <rire> tout de suite les potentiels <rire> conflits d'intérêts <rire> avant de commencer l'interview avec moi également Nina de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nina. Bonsoir Albon. Alors ce projet, euh, Mélanie, c'est un projet qui mêle pas mal de choses. Ça mêle à la fois du théâtre, ça mêle de la poésie et puis ça mêle surtout du son. Ce qu'on vient d'écouter à l'instant, c'était quoi
0: alors c'est un extrait d'une déambulation sonore que nous avons réalisée à, à Paris dans le 15e arrondissement. Alors en fait c'était pour tout vous dire, euh, la déambulation test en fait, on s'est dit, on a vendu un, un projet euh, et on n'était pas sûr qu'il soit réalisable en fait tout de suite. Donc du coup on s'est dit, on va quand même faire un test avant, avant d'aller le, le, le jouer <rire> à Dunkerque par exemple, <rire> ce qui est quand même pas mal. Donc en fait on a construit un test grandeur nature dans, dans le 15e arrondissement. Et mais, là, mais, vous...
4: mais concrètement une déambulation ça veut dire quoi Ça veut dire vous prenez un micro et puis vous, vous suivez euh, quelqu'un euh, euh, durant un temps déterminé
0: Alors ce qu'on fait c'est qu'en fait alors, on a un protocole extrêmement précis euh, puisqu'on va certainement parler mais on s'inspire beaucoup d'espèces d'espaces de Pérec de et de travaux pratiques qui les met lui-même en place. Donc on a un protocole très précis qui s'est un peu affiné avec le temps et donc l'idée c'est qu'on rencontre des témoins euh, qui sont des habitants d'un quartier et on les interroge sur leur quartier, sur leur rapport intime qu'ils entretiennent avec leur rue, avec, avec les espaces de, de ce quartier et puis, euh, en fait, on les voit deux fois. On les voit une première fois, euh, on les rencontre. Et là, on, en fait, euh, c'est eux qui nous apprennent à découvrir le quartier, donc, mais sans qu'on l'ait vu auparavant. Donc, on se refuse de visiter le quartier avant. Donc, on arrive, on rencontre ces gens qui nous racontent leur quartier. Et puis, une fois qu'on les a vus tous... On va le lendemain, euh, en général le lendemain, euh, se balader avec eux dans le quartier et puis euh, ils nous montrent les choses, on visite avec eux. Euh, là en l'occurrence, on enregistrait des sons à l'extérieur, ce qu'on ne fait plus parce que vous avez vu du coup, c'est un peu dégueulasse. cest qu'en <rire> fait, on ne peut pas enlever euh, le, le son euh, d'ambiance de la voix, donc euh, du coup, on est un petit peu ennuyé à certains moments, on a des voitures qui passent, des trucs. Donc on ne fait plus ça, mais, euh, mais sinon, en fait, l'idée est la même, c'est qu'on se promène tous ensemble, enfin euh, tous ensemble, Lola Neymar, la en scène, moi et, euh, et le témoin, euh, cet habitant du quartier dans le quartier, puis il nous, il nous montre des choses, et puis ensuite, on retourne à l'intérieur, on l'enregistre. Et en fait, on appelle ça une déambulation sonore, puisqu'ensuite, on monte une promenade sonore qu'on euh, qu diffuse à des spectateurs donc on leur prête un lecteur MP3, un casque et puis ils se promènent dans la rue, euh, l'idée c'est qu'ils mettent leurs pas dans ceux des, des habitants de, de ce quartier mais Alors les témoins que vous,
1: vous rencontrez en premier vous les rencontrez comment Est-ce qu'ils sont volontaires euh, Vous les rencontrez par hasard Vraiment par hasard le premier soir vous prenez
0: les quatre premiers c'est ce... pour une déambulation <rire> sonore C'est ça, <rire> Alors non, euh, parce que ce serait compliqué mais euh, non en fait on travaille avec des lieux qui nous accueillent euh, par exemple euh, dernièrement on a fait une déambulation sonore à Liévin. Enfin, euh, c'était à, che à cheval sur Liévin et Los goël euh, donc dans une cité minière dans le nord. Et euh, en fait, c'est Culture Commune qui est euh, le, la scène nationale locale qui nous a, a invités. Euh, et puis, donc, en fait, c'est eux qui nous ont aidés à trouver euh, ces personnes. Donc, en gros, ils cherchent. Alors là, on travaillait avec un centre social. Et en fait, ils ont contacté le centre social. Ils ont demandé s'ils avaient des idées de, de personnes qui pourraient être intéressées. Nous, on les contacte, on les appelle. On voit avec eux. Et puis... Euh, en général ils acceptent quasiment tout le temps et, euh, et nous on fait pas de casting quoi. on se dit pas, enfin la seule chose qu'on recherche en fait c'est d'avoir une sorte de diversité quand même, donc de pas avoir que euh, je sais pas, que 50 ans c'est 4 mecs de 50 ans alors en l'occurrence en général c'est plutôt euh, 4 meufs de, de, de 50 ans mais, euh, mais en fait c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes, c'est assez étrange euh, peut-être parce qu'elles ont plus de temps, je sais pas nos accords, peut-être que les hommes sont très pris je sais pas, je sais pas <rire> du tout bon. sont timides, peut-être que, enfin bref, mais dans tout les cas, effectivement, on cherche une diversité. Donc, avoir deux femmes, deux hommes, des jeunes, des vieux, des gens qui sont là dans le quartier depuis longtemps, d'autres qui sont arrivés plus récemment. Euh, voilà. De
4: faire un, un, tout un tout un mélange. Alors, dans, dans votre dossier de présentation, on trouve cette citation euh, « Nous ne pourrons jamais expliquer ou justifier la ville. La ville est là, elle est notre espace et nous n'en avons pas d'autre. Nous sommes nés dans les villes, nous avons grandi dans des villes et c'est dans des villes que nous respirons. Euh, » Alors, cette citation, elle est très belle. C'est une citation de Georges Perec dans « Espèce d'espace euh, ». Est-ce que quelque part, enfin, que, dans quelle mesure est-ce qu'elle résume de votre projet Votre projet, c'est quoi C'est aussi de reposer, de repoétiser repos la ville, se réapproprier la ville
0: C'est exactement ça. Bravo. <rire> je, je
4: peux rejoindre le projet si exactement. vous voulez. <rire>
0: bah, écoute, on cherchait justement un chargé de diff. Non, c'est pas vrai, on a déjà une chargée de diff. Mais elle serait pas quoi. contente si elle m'entendait. <rire> euh, non, alors en fait, oui, c'est exactement l'idée. Alors en fait, on, on s'est rendu compte que, que bah, souvent, les gens, déjà, ils regardent beaucoup leur téléphone dans la ville et qu'ils ils ont oublié de regarder un peu ce qui les entoure. Et puis que, souvent, la ville on la subit plus qu'on on, on essaie d'en profiter et qu'en réalité il y a quand même beaucoup de choses séduisantes et plaisantes dans la ville et que peut-être en regardant un tout petit peu autrement, en faisant un tout petit pas de côté on pourrait profiter de, de cette ville et puis euh, bah, chercher dans les détails des choses qui, qui sont poétiques et, et jolies et qui la rendent plus vivable et plus agréable et plus habitable et, euh, et en fait c'est un peu c'est Perec qui nous a un peu soufflé l'idée hein. c'était vraiment une rencontre avec on n'a pas rencontré en vrai hein, évidemment mais euh, c'était quand même une, une rencontre avec ce texte ce <rire> espèces d'espace et euh, alors je ne sais pas si vous connaissez Perec mais c'est vrai qu'il travaille vraiment sur voilà sur du détail euh, et euh, donc il va mmh. décrire des choses très simplement et euh, fait beaucoup de travaux pratiques il a Peux notamment te rappeler qui en quelques mots mmh
4: peut-être rappeler qui c'est enfin un peu de... euh, bah oui
0: alors Georges Perec est un auteur français euh, membre de l'ulipo euh, et, euh, et en fait euh, donc dans l'ulipo l'idée c'est de se donner des contraintes d'écriture il euh, y a que hein, par exemple qui était aussi dans, dans l'ulipo et en fait euh, il travaille par contrainte alors dans l'espèce d'espace l'idée c'était de partir de la feuille blanche posé sur son bureau et de remonter euh, de plus en plus loin en fait, dans, dans l'espace, donc de passer de la feuille à la chambre, pas au bureau, à la chambre à l'immeuble, à la rue, au quartier, etc. Et il remonte comme ça. C'est lui par exemple qui a écrit aussi euh, La disparition ce livre où il n'y a pas de E il, voilà, il s'interdisait d'utiliser la lettre E donc il fallait que des mots qui n'aient pas de lettre E. Enfin voilà. Donc il aime bien la contrainte et euh, pardon. Je suis vous aussi. Voilà. Donc on, on, on s'en inspire beaucoup. Et, euh, en quoi que vous en inspirez du coup Et ben en fait, dans, déjà on donne à nos témoins des travaux pratiques à réaliser quand ils, lors du deuxième entretien. Donc en fait ils. Des et, quoi C'est ça. Ils sont sur place. Ils ont, un ils ont un, une petite tablette euh, en bois et puis un papier et un crayon et puis ils doivent écrire. En fait ils ont un petit exercice d'écriture, d'observation. En fait et là on s'est inspiré d'un. Un exercice d'observation qu'avait fait Pérec, qui avait été diffusé sur France Culture à l'époque, euh, qui s'appelle « Tentative d'observation d'un carrefour parisien » et il s'est assis euh, en terrasse au car carrefour Mabillon et il décrit tout ce qu'il voit pendant une heure. C'est assez drôle.
1: Est-ce que ça c'est dur pour certaines personnes de faire ça, de prendre le recul sur euh, la situation, peut-être le quartier, la rue dans laquelle on passe tous les jours, mais de, de prendre euh, un autre point de vue et d'écrire, de, de faire ses travaux pratiques
0: Alors c'est assez difficile oui, alors on s'est rendu compte que effectivement bah, tout le monde ne, ne poétise pas la ville et qu'en fait nous-mêmes on la poétise pas toujours euh, et que oui ça prend un certain temps, en fait en général ce qui est assez drôle c'est que les gens quand ils arrivent ils disent euh, je suis désolée, hein, j'ai rien préparé, je savais pas ce que vous attendiez ce micro, ce micro et, et je connais pas le nom de toutes les rues. Et on dit, mais on s'en fout. En fait, on vient pas. À, enfin, tu vois, si on veut savoir le nom des rues, on regarde sur Google et en fait, on les a. Donc, ce n'est pas, pas ça qui nous intéresse. Et en fait, on les aiguille beaucoup dans, dans les entretiens. On a une grille de questions très précise. Et en général, ça aide à libérer aussi un peu la parole. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'entre le premier entretien et le deuxième, les gens reviennent en disant Ah, d'ailleurs, bah, parce que du coup, j'ai regardé ça hier et ça m'a fait penser que Et donc, en fait, il, ça permet d'enrichir un petit peu euh, aussi leur euh, manière de, de, de concevoir la ville mais je ne veux pas dire que c'est facile et même pour moi qui suis sur ce projet depuis un an et demi même là, tu vois, il y a des, des, des soirs où je subis un peu la ville. Quoi. Je me dis, oh, putain, j'en ai marre, il fait chaud, en plus je suis grosse, je, je suis enceinte, j'ai pas de de marcher. Enfin, ouais, genre, voilà. Et du coup, la ville m'exaspère. Mais, euh, mais donc, du coup, poétiser la ville, on ne peut pas dire que quotidiennement, je me dis, ah, oh, cette fleur magnifique, ah, ce tag incroyable. Donc voilà, non, on n'est pas non plus dans un truc, euh, voilà, on comprend bien qu'il y a des oui. contraintes et que la ville, c'est pas non plus toujours tout rigolo et tout rose. Est-ce qu'il y
4: a aussi une dimension de, de mémoire euh, Là, dans l'extrait le, qu'on avait, qu avait écouté en début d'émission, on cette personne qui dit ah je me rappelle il euh, y avait à cette époque là euh, un un bateau, il y avait ce bâtiment, il y avait telle chose, telle enseigne qui a changé. Euh, ça, ça ressort beaucoup dans les entretiens, dans les déambulations sonores que vous faites
0: Alors euh, oui, et inexorable, inexorablement, je vais y arriver. Euh, alors en fait, c'est pas du tout l'idée à la base. On voulait pas ni faire une visite patrimoniale, ni faire une visite historique, ni euh, au contraire, on était plutôt dans le présent. On voulait pas qu'il euh, y ait cette nostalgie de euh, « c'était mieux avant euh, », machin. Et en fait, bon bah forcément, quand on a des gens qui sont là dans un quartier depuis longtemps, bah, euh, voilà, ils vont parler du passé, ils vont... et en même temps on s'est rendu compte que c'était pas si grave et que ça fait partie aussi de ta manière de concevoir la ville aujourd'hui que de savoir en fait que bah, tu marches sur les traces d'un passé et que bah, ta ville maintenant, euh, elle était différente il y a quelques années, alors voilà mais ça, ça nous va très bien, c'est pas le but recherché mais ça nous va aussi
3: Somewhere in my head and i'm wondering what you're doing and why maybe i'm not dead the thought of you still kills me i know i'm a stupid guy looking back at my mistakes i fucked up a million times i couldn't see the day i'd ever call somebody mine cause every single heartbreak made me lose my fucking mind i guess i was too blind Couldn't to see that you fuck it up. I'm sorry. This is my goodbye. I let this so-called thing get deep into my head and I'd end up doing thoughtless things that I soon would regret. I made you feel special and I should have felt the same cause I had you by my side. How could I have been this way? I'm meant to be with you I don't want to make you sad All the time just feeling bad
4: Écoutez à l'instant, don't, don't make me fall in love. C'était Coucou sur Radio Campus Paris
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez de la matinale sur Radio Campus Paris sur le 93.9 on est toujours en euh, compagnie de Mélanie, ah, je, je, ça y est je me, je me... Je me trompe dans mes fiches. Mélanie Pécla Pour euh, et on je parle avec même... elle de déambulation sonore, <rire> si mais ton nom de famille je, je, je nom, ça... mais, attends, mais... Mélanie donc est toujours quoi, avec nous et radio. on parle toujours avec elle de déambulation sonore, et, alors de déambulation sonore mais aussi de théâtre puisque c'est un projet qui mêle, hein. on, on, on on le disait tout à l'heure, qui mêle différentes choses. Concrètement, en quoi est -ce que, comment est-ce que vous faites le, son, le lien entre du son, d'un côté, des enregistrements sonores, et puis une pièce de théâtre, et puis ben voilà, une
0: scène alors, ce projet est construit en plusieurs temps. <rire> Premier temps, en fait. En deux temps, euh, trois ouais. mouvements. Alors, Exactement, en deux temps, c'est ouais, ça. Par deux temps, trois <rire> mouvements. Euh, ouais, c'est une petite pirouette magnifique pour euh, parler du projet. Mais en fait, euh, l'idée, donc, c'est d'abord d'amener le théâtre dans la ville. Donc, euh, à partir des déambulations sonores qu'on construit, euh, l'idée, c'est que euh, donc on a des spectateurs qui sont munis d'un lecteur MP3 et d'un casque. On a fait ça un peu à l'ancienne. Hein. Et, euh, et donc, ils se promènent dans la ville. Et donc, du coup, euh, l'idée, c'est de, de de faire théâtre en fait avec euh, ces voix qu'on entend, euh, cette ville comme décor et puis, euh, et puis les pas qu'on qu va suivre. En fait. Ça,
4: ça c'est la deuxième partie du projet
0: Ça, c'est euh, la première. C'est la déambulation sonore. Euh, c'est la première partie du projet. Ah, et ensuite, euh, effectivement la deuxième grosse partie du projet, c'est qu'on aura visité en tout dix euh, villes. Euh, et avec ces dix villes et ces 40 témoins qu'on aura rencontrés euh, dans ces dix villes, on va construire en fait, euh, un spectacle autour d'espèces d'espaces de Pérec et qui sera euh, créé en, fait, euh, en automne 2018 euh, au studio Théâtre de vitry euh, et donc ce, euh, ces textes en fait, ces voix qu'on entendra elles seront aussi elles-mêmes matière euh, du spectacle donc on va entendre réentendre certaines voix qu'on aura entendues dans les déambulations sonores, d'autres seront transformées en textes et seront portées par un, un comédien euh, et en fait il euh, y aura un duo qui va se créer entre ce comédien qui s'appelle Olivier Constant et euh, une musicienne euh, électroacoustique euh, qui s'appelle Lucie Schneider et qui elle va diffuser les voix transformer les voix euh, et euh, s'amuser aussi à parce que moi partout où je vais je récolte des, des sons de ville et donc s'amuser aussi avec ces sons de ville pour les rendre musicaux
1: et on parle là du, du troisième temps du projet pour le deuxième temps donc enfin, ou le premier et le deuxième temps les déambulations sonores on n'a pas dit aussi que vous donniez des appareils photo aux personnes, donc les auditeurs qui écoutent vos déambulations sonores. Alors, qu'est-ce que vous attendez de, de ça et qu'est-ce qu'ils en font, les gens, au final Alors, on le
0: fait plus. Ah, dommage. <rire> Merde. Ils ont avalé euh, les appareils photos. En fait, on, on le faisait, mais euh, ouais, c'est ça, ils nous ont avalé. Non, en fait, c'est qu'au début, on voulait euh, euh, leur donner des appareils photos jetables, mais après, on s'est rendu compte que ça coûtait cher. <rire> pas l'appareil photo, mais le, le développement de, de la photographie. Euh, et puis, euh, ensuite, on s'est dit, mais non, on ne veut pas que les gens ils prennent des photos avec leur téléphone non plus, parce que ça l'idée c'est qu'ils lèvent la tête et les yeux de leur téléphone, donc on ne le fait plus trop mais en revanche on va tester une nouvelle formule samedi, dimanche à Vitry, donc nous on, a, on va prendre les, euh, les spectateurs en photo et ensuite on va leur confier ces photos et ils pourront les placer sur une carte de, de la promenade, de la déambulation du quartier et ils pourront choisir leur mètre carré préféré euh, sur euh, cette promenade c'est pas anodin le mètre carré préféré parce que c'est un moment important dans nos déambulations sonores c'est qu'on demande aux au témoins, à nos témoins de nous dire quel est le mètre carré euh, qu'ils préfèrent faire sur, dans le quartier dans lequel ils vivent et, euh, et en fait on essaie de faire passer notre parcours sur ce mètre carré et puis c'est là qu'ils écrivent en fait, ils observent la ville et écrivent euh, bah, ce qu'ils voient, ce qui les entoure, les sons, les odeurs etc.
4: Mélanie Pecla, vous, vous allez parcourir toute une série de villes. Euh, Est-ce que dans celles que vous avez déjà visitées ou celles où vous avez déjà fait des déambulations sonores, il euh, y a des éléments qui vous ont, ou des rencontres qui vous ont plus marqué que d'autres
0: J'aime bien quand tu me vois. <rire> J'aime bien faire. C'est l'émission euh,
4: qui fait ça. J'aime
0: beaucoup faire semblant. Euh, alors, oui, Alban, vous, euh, alors votre question est tout à fait intéressante puisque. <rire> euh, alors, oui, alors, donc, effectivement, on a déjà parcouru pas mal de villes. Euh, on s'est beaucoup baladé euh, à Dunkerque, notamment. Les trois fois. Euh, on est allé à Los Angoëls-Liévin, donc euh, on était sur les deux territoires en même temps. Euh, on est allé euh, à Beuvry la semaine dernière à côté de, euh, de Béthune. Ça oui.
4: se marre derrière ça la se... oui, du studio. Bien, euh,
0: <rire> on est bien dans l'ambiance <rire> Radio Campus, n'est-ce pas voilà. euh, Dès que ça parle, Beuvry, tout le monde tout est bien, là. Bien, oui. euh, donc du coup, voilà. Et donc effectivement, on va encore aller à Chelles et à Lillère. Euh, et puis là, on est à Vitry cette semaine. Ah, ça, c'est
4: pour les villes Pour ouais. les personnes que vous avez rencontrées oui, Pardon. Il y a des choses qu'elle qu qu peut éventuellement vous dire peu, euh, en quelque sorte
0: Alors euh, oui. Vous avez pas aimé du tout peut-être ah, peut le les, les gens qu'on n'a pas aimé, on ne va pas en parler. <rire> non, euh, non, on a aimé tout le monde. Mais c'est ça qui est assez fou, c'est qu'à chaque fois on est très attaché à ces gens, euh, parce qu'on les rencontre très peu de temps. Mais en fait, ils nous font extrêmement confiance. C'est un peu ok euh, ils acceptent de nous parler et de nous laisser euh, une partie de leur intimité. Et ce n'est pas forcément évident pour, euh, pour la plupart d'entre eux. Je pense que c'est beaucoup plus dur quand on est à, à Liévin ou à Los Angeles, que quand est à Paris, où les gens qu'on qu rencontre, ils ont plus l'habitude de parler et ils sont dans un milieu plus souvent, enfin souvent un milieu culturel ou en tout cas un milieu qui est assez proche d'une autre et donc du coup ils ont la parole facile et puis se livrer c'est pas trop un problème donc les rencontres les plus, les plus belles forcément c'est celles qui sont les plus difficiles et je pense que à Los Angeles, enfin, Los Angeles-Lieva on, on a vécu quand même une semaine assez, assez forte parce que bah, les gens qu'on a rencontrés c'est pas du tout des gens que j'ai l'habitude de voir et euh, enfin qu'on a l'habitude de d'ailleurs et puis euh, qui, ont, qui, voilà, qui ont accepté de nous donner un petit peu alors c'était très dur, hein. il, a pas, il a fallu ramer beaucoup pour avoir, obtenir euh, une parole euh, les laisser, euh, en, faire en sorte qu'ils se laissent aller à nous dire les choses et puis finalement c'était euh, super et notamment Chouquette euh, qui euh, qui est une enfant euh, Chouquette. <rire> Chouquette, euh, qui est une enfant d'acité minière euh, dont toute la famille a été, a été mineure euh, et qui a beaucoup de souvenirs à nous raconter sur, sur les terris et les crassiers euh, de, de l'océan en et qui, en même temps, euh, n'est pas non plus enfermé dans son, dans son passé et qui, euh, qui euh, voilà, voit le, le futur de cette ville et qui rêve d'aller au Canada. Et, euh, et malheureusement, on n'a pas pu encore réaliser son rêve. Donc, euh, voilà. Mais Chouquette, c'est euh, une personne phare pendant nous c'était quelqu'un d'important. Vous nous expliquez qu'il y a des gens qui se confient plus ou moins à vous. Euh, comment, dans votre
1: mise en scène et mise en son, vous décidez de, de ce que vous mettez, c'est-à-dire comment on fait le tri entre ce qui est vraiment de l'ordre de l'intime chez les gens et ce qui peut toucher tout le monde, toute la ville, tous les habitants et tous les gens qui écoutent en fait
0: et ben on s'est rendu compte en fait que euh, finalement la dichotomie elle n'avait pas tellement lieu d'être parce que, que en fait plus c'était intime plus ça touchait les gens <rire> de manière générale et qu'en fait quand on parle de généralité au contraire les gens ont du mal à s'y retrouver et quand on traite la ville et qu'on traite ces questions-là euh, par un, un tout point, un tout petit point de détail, quelque chose qui est vraiment très personnel, bah finalement en fait ça va parler à, à plus de monde et euh, donc on choisit volontairement d'aller chercher euh, du détail, d'aller chercher euh, de l'intime, euh, d'aller chercher voilà, des, des, vraiment des sensations, des ressentis euh, très personnels à l'intérieur de, de cette ville.
4: Alors il y a aussi, on lisait une scène, hein, tout à l'heure on en parlait un petit peu de l'aspect théâtral à, pour, dans la deuxième grande partie du, du projet euh, Vous travaillez notamment avec un vidéaste euh, sur l'aspect vidéo, euh, c'est important de, de travailler pour, sur la vidéo de, est -ce, et est-ce que ce est pas un peu contradictoire avec le fait euh, bah de travailler avec le son euh, Souvent on dit que c'est des matières qui s'opposent un peu
0: alors, alors oui, peut-être. Non, j'ai pas. Enfin, je crois pas. En fait, ça se pose pas du tout. Et alors, ce qui est un peu rigolo, c'est que Jérémy Dru, donc, qui est notre vidéaste, euh, qui fait un travail sublime. D'ailleurs, je vous le conseille d'aller regarder. Il fait des choses très très belles. Il est architecte lui à, à la base, mais il pratique plus tellement. Et puis, en fait, il est surtout artiste. Et euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il fait beaucoup de, fautes, de vidéos euh, sans son jamais. Il n'utilise jamais le son. Donc, en fait, euh, du coup, voilà. On a chacun notre matière. Moi, je travaille d'un côté mal, hein. le son, lui euh, la vidéo. Et puis, en fait, en réalité euh, bah, le, le, ouais, ça, le pont fonctionne assez bien parce que euh, en fait, on, alors à la fin des déambulations sonores on continue un peu la déambulation sonore dans un espace de restitution c'est comme ça qu'on l'appelle où en fait les gens le, qui ont participé à la déambulation donc les spectateurs peuvent laisser eux-mêmes des traces voilà, parler de ce qu'ils ont vu dans ce qu'on appelle les sonomatons euh, et nous écrire un mot euh, etc etc et puis euh, là ils peuvent voir les vidéos de Jérémy qui euh, sont diffusées sans son, sans rien et je trouve que ça fonctionne assez bien justement d'avoir ce moment un peu paisible, un moment où on n'entend pas et on juste en, on regarde et puis c'est important parce que ça nous permet de réapprendre à voir aussi autrement un peu les choses donc non, ça fonctionne bien et puis du coup Jérémy va travailler aussi sur le, le spectacle et donc on va diffuser on est en train d'essayer de fabriquer par exemple une foule avec tous nos témoins et donc de les faire revenir sur scène tous ensemble grâce à la vidéo et donc quand même des procédés qu'on peut utiliser en vidéo qui fonctionnent aussi bien voire mieux que le son sur certains points point quoi.
4: Encore un petit mot sur l'équipe euh, qui, du coup, porte ce projet, euh, ce projet de, de déambulation sonore, ce projet théâtral. Euh, c'est la compagnie L'Hôtel du Nord. Euh, c'est une compagnie. Euh, alors, je voyais qu'elle était basée, en tout cas, originaire, originaire de Dunkerque, c'est ça C'est ça, exactement. Euh, concrètement, c'est quoi C'est une bande d'amis, c'est une bande de potes est, euh, Comment est-ce que vous êtes retrouvés à,
0: alors à fréquenter ces gens-là C'est Lola Neymar qui, qui a créé cette compagnie. Lola Neymar qui est comédienne à l'origine et puis qui ensuite a commencé à faire beaucoup. D'autres choses, euh, et euh, c'est son deuxième spectacle. Elle avait fait un premier spectacle euh, qui s'appelait Pourtant Elle-même et qu'elle avait monté justement euh, à, à Dunkerque au, au bateau feu. Euh, et puis euh, en fait, moi bah, Lola, je l'ai rencontré en fait il y a, il y a pas mal d'années, genre un peu plus de dix ans euh, en philo en fac de philo. Et en fait, euh, j'étais pas du tout sur le premier projet. Et puis, euh, et puis elle m'a confié son envie de travailler sur la ville. Et puis, je lui ai dit, Ah tiens, mais on pourrait essayer de mettre du son. Et puis euh, voilà, petit à petit, euh, on a brossé. Le truc, alors c'est rigolo parce qu'on essayait de faire la jeunesse du projet il y a quelques temps pour expliquer à, à, à des amis euh, voilà, le, le projet, et puis on n'arrivait plus à se, se dire dans quel sens on avait fait les choses, euh, à quel moment on avait intégré PEREC, pourquoi on avait décidé de faire des déambulations et pas. En fait, tout s'est mis un peu en ouais. branle, et puis après, les autres, euh, bah, Jérémy Dru, on a eu un, un coup de cœur pour son travail. On l'a trouvé, euh, trouvé sur Internet par hasard, en fait en cherchant des choses. On s'est dit, ah tiens, c'est vachement bien. Google, et, euh, et, et, et du coup, on se dit, ah oh, bon, on va le contacter, Jérémy, il a l'air sympa. Et puis, en fait, effectivement, il est très sympa. Et puis, il a accepté de participer au projet. Puis, euh, voilà, après, une scénographe qui est arrivée. Euh, c'est un
4: petit peu fait dans, ça, dans le mouvement. Exactement.
0: Ça s'appelle Les rues
4: n'appartiennent en principe à personne. Euh, ce sont donc des, déambul des déambulations sonores. Et on peut vous retrouver alors les, les premières dates hein, où on pourra vous retrouver, trouver sur scène, c'est donc, sauf erreur, le 2 juin. Non c'est pas Alors, sur scène Alors les 2-3 juin ce sera
0: Donc ce week-end ouais. Samedi-dimanche Ce sera des déambulations sonores Donc là ce sera dans la rue euh, Donc l'idée c'est que Les gens viennent On leur prête un casque Un MP3 Ils se baladent Et puis ils reviennent c est, c est, donc, euh, Ils boivent une donc, avec le, nous C'est
4: le 2-3 juin ce week-end Ouais c'est ça euh, De 14 À 14 15 16 17h hein, On peut Voilà Il on, on on, y a un départ Et puis on suit le parcours j'imagine
0: Ouais Il faut s'inscrire au studio théâtre Donc il faut contacter Il faut aller sur le site Du studio théâtre de Vitry euh, Et puis on peut, on peut, on peut si, euh, s'y inscrire à ces déambulations sonores donc il y en a plusieurs proposées par, par jour donc sur les deux jours, dimanche, euh, samedi et dimanche et puis effectivement on reviendra ensuite au studio théâtre de Vitry en octobre puisqu'on va créer le spectacle là-bas euh, et puis donc on fera une ouverture c'est-à-dire une présentation publique de, du spectacle les 12, 13, 14, 15 et 16 octobre, mais c'est dans longtemps quand même Encore quand même. un petit peu de temps, ce sera l'occasion
4: de vous réinviter, merci beaucoup en tout cas Mélanie pécla d'avoir été avec nous ce soir Merci à vous Écoutez à l'instant Mortira de la Dame Blanche sur Radio Campus Paris, le 93.9. Plein, plein, plein de monde dans le studio pour la dernière officielle matinale de cette saison. Voilà, ouais. tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui nous ont rejoints dans euh, le studio Et tout de suite c'est Simon Puisque pour cette dernière émission C'est le moment pour lui de faire le bilan de la saison Bonsoir Simon
2: Et oui Alban euh, Avant de faire le bilan de cette saison Il est d'abord temps pour moi de vous dévoiler qui je suis vraiment Aha Et oui c'est le twist que je vous réserve depuis des mois Le climax de cette émission Il n'y a jamais eu de Simon Quoi mais, En mais vérité mais enfin... il n'y a que Startup Man Le super-héros <rire> <rire> envoyé par une branche secrète du CSA Pour infiltrer cette émission Et analyser le danger gaucho-progressiste Qu'il représente pour le pouvoir en marche Enfin, en place, je confonds toujours les termes. Que,
4: que quoi mais, mais alors, mais, alors Simon, mais, mais toutes tes chroniques où tu critiquais le président Macron, mais ce n'était qu'une couverture C'est ça C'est un jeu de mots. Euh, c'est comme ça, la... comme c'est à la mode
2: d'avoir des amuseurs dans les émissions, que ce soit à la télé ou à la radio, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de m'intégrer dans cette émission pour l'espionner de l'intérieur. Et les constats sont effarants. Déjà, le générique de l'émission annonce la couleur. Clairement, les invités ne diront que des choses intéressantes. Bon, là, ça montre d'emblée à quel point vous êtes... Inconscient, quoi. Proposer du contenu, voire des sujets de fond, tous les soirs à une heure de grande écoute dans la France d'Emmanuel Macron, c'est pas possible. Je veux dire, c'est comme les dito en début d'émission. À la même heure, Hanouna se fait chier à rester à la philosophie, ce que, cherche, ce que Serge Dassoir a été à l'éthique toute sa vie. Et vous, les journalistes, vous osez, vous in, vous osez informer les gens à chaque début d'émission. C'est scandaleux. Mais c'est scandaleux et pire. Vous enchaînez avec des sujets portant sur la démocratie, l'écologie, les droits des femmes, l'orientation post comme si c'était d'actualité. <rire> vous n'êtes même plus inconscient, là vous êtes fou, c'est comme ça. Et puis vos chroniqueurs, là, n'en parlons pas, parlons ah, pas. Voilà. ils doivent être de gauche, c'est pas possible, je veux dire. Entre les chroniques de Pitou ou encore votre partenaire, la radioparleur, le son de toutes les luttes, sachant que la lue, les luttes, c'est tellement has-been c'est tellement 19 20e siècle, pour être moderne, il faut caresser la République dans le sens du Medef, enfin du poil, c'est comme ça, c'est la vie. <rire> ou encore l'autre petit merdeux qui s'est amusé à se moquer du président ba Macron pendant ses déplacements en Inde ou dire qu'il avait perdu le droit, qu'on l'appelle monsieur le président c'est scandaleux quoi
4: C'était pas toi d'ailleurs le, le petit merdeux dont, dont tu parles le start-up start man
2: Ah merde Ah ouais c'est vrai euh... Enfin non, c'était pour ma couverture. Ne, faites, oui, pas bien du... sûr, voilà. ne faites pas ouais, dire tout ce tout que j'ai dit, tout voyons tout Alban. C'est comme bien ça. Bien et puis j'avoue que moi-même, pendant cette couverture, j'ai été victime de manipulation de la part de votre propagande gauche et gauchialope. J'ai vu tous mes idéaux libéraux entre guillemets progressistes remis en question. <rire> le tout orchestré par une personne, une personne pour le moins diabolique.
4: Mais, Simon, tu, tu, pardon, Startup Man tu sembles regarder en direction de Nina, qui est juste en face de toi et qui est la coordinatrice de la matinale. Si je
2: tu vois juste. Nina, la sournoise, le cerveau, enfin la cervelle, comme on dit en écriture inclusive. Déjà, elle a poussé, euh, déjà, elle a poussé la propagande gauchiste jusqu'à donner à la chronique euh, actu étudiante du pauvre Jacques des airs soviétiques. C'est vraiment scandaleux, c'est malheureux. Enfin, je veux dire, le pauvre, regardez, il souffre là, il est tout rouge, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Non, il est de droite, le pauvre, regardez-le. Et puis, si j'ai joué le jeu de la couverture en tant qu'agent marche de qualité, c'est à cause d'elle que je ne m'en sors pas adem. Attendez, elle s'est permis de relire nos chroniques à tous et nous donner des conseils pour qu'elles qu soient les chroniques plus compréhensibles. Le tout sans les censurer, c'est n'importe quoi, c'est d'un manque de professionnalisme. Elle m'a tellement retourné le cerveau à tous, euh, et surtout à moi, pour nous avoir accompagnés euh, tout au long de la saison, que j'ai presque envie de lui dire merci, non mais ça veut dire quoi ça Non, 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 non non elle nuit vraiment à l'esprit d'entreprise dont cette émission a besoin, il faut la virer.
4: Bon écoute, attends, tout, tout, tout. Alors, écoute ça tombe bien son service civique s'arrête là en juin, donc euh, voilà. Elle est en service
2: civique... Elle est en service civique. Euh, jeu de regard pas très radiophonique, métaphore de l'échec de mon personnage dans son plan, lui permettant par la même occasion de gagner du temps pour trouver de quoi rebondir. Oh, mais voilà qu'on m'appelle Agent Marche, start-up man au rapport. Chablis Hebdo Oui, je vais enquêter de ce pas. J'y vais donc, mais ne croyez pas que j'en ai fini avec vous, car à côté de ce que je vous réserve, la refonte du grand journal ne sera qu'un bon souvenir.
4: Ah, 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 ah. Alors bravo Simon, je crois que c'est le, le cliffhanger le, le, cliff le plus prenant de la décennie pour un programme radiophonique français. Merci Simon. Et puis en espérant que votre alter ego nous la, vous laisse revenir à la saison prochaine. faudra lui demander.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et voilà, on arrive effectivement à la dernière émission dans la dernière demi-heure. Et c'est pourquoi et c'est pourquoi je, je vais besoin de dire ceci. Car oui, Nina, voici venue l'heure de te dire au revoir. Nina, toi qui, depuis la rentrée de septembre chaque semaine, qu'elle est les invités à l'antenne. Toi qui, à chaque fois, veillait à ce qu'il y ait un co-interviewer, que tout soit prêt à temps. Toi qui as codirigé avec Elsa quatre fois par semaine cette émission de 19h. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'appelle la matinale de 19h On ne sait plus, on s'en fiche. On s'en fiche car sur cette plage d'émissions d'une heure, grâce à toi, à tes relances téléphoniques, à tes milliards de mails, les invités étaient là, passionnants, passionnés à ce micro. Toi qui as fait attention à chacune et chacun d'entre nous, qui a relu les chroniques qui nous a donné des conseils quand parfois nos chroniques n'étaient pas drôles ou quand le rythme de nos voix était catastrophique ou trop aigu ou trop lent, trop grave, trop bas. Euh, oui, notre morale est bien bas, car après un an, on s'habitue. On s'habitue à te voir chaque soir dans les couloirs, à errer. On s'habitue à tes emails de planning toujours aussi précis, avec même des petites couleurs dedans. On s'habitue à travailler. On s'habitue à travailler en ta compagnie pour chacune, chacun. C'est un bonheur de tous les jours, de même que ta bonne humeur. Et puis, il y aurait tant à dire. Mais voilà les meilleures choses ont une fin. Et tu parles maintenant de partir à l'étranger, loin de Paris, loin de nous. Alors bien sûr, notre cœur saigne. Mais nous savons, nous autres gens de la radio, que les ondes traversent les mers et les montagnes. Alors bon vent Nina, que les ondes te portent, nous les gens de la matinale. On ne t'oubliera pas.
1: Oh c'est trop beau, merci Alban. Vous pouvez faire du bruit parce que ouais. c'est ça. Ouais. Ça blanc. Ouais. Merci. 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 Merci.
4: Voilà, il y à présent que l'ambiance est, est absolument bien plombée. Je, voilà, je vous propose qu'on se replonge peut-être dans quelques petits souvenirs qui ont ébaillé cette, cette émission. Des souvenirs, la...
1: et pour commencer, j'ai fait les comptes de la matinale, donc on va profiter ensemble de cette dernière émission pour faire un indémodable quiz et voir si vous avez bien suivi. Est-ce que Adèle, le générique est prêt Pas tout de suite à gagner à la fin de ce quiz mon poste, puisqu'il est vacant très bientôt. Je... Voilà. <rire> Eh bien oui, c'est la dernière matinale de l'année et dans un élan de mélancolie précoce, j'ai fait les comptes. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour faire le compte des points. Un arbitre. Allez. Simon, Allez. tu comptes bien. Euh, arbitre, dès que quelqu'un trouve la réponse, vous notez un point, logique. Euh, on va laisser nos bénévoles faire le quiz. Euh, Adèle, dès que je lance le top, tu lances le compte à rebours. Alors, c'est des questions très chiantes, préparez-vous. <rire> top, vous avez 10 prêts. comptes pour me donner le nombre de matinales qu'il a eu cette année Beaucoup trop. Et je...
4: 300.
1: 300, qui dit mieux À non, non, ah, 5 près. Ah Ring bientôt. Non, 250. 250, euh, Inès la plus près. 128. 128.
4: 128. Ouais, on était un petit peu ah ouais, optimistes ouais. ouais. ouais.
1: c'est euh, beaucoup quand même. Deuxième question, et, et, top. Combien d'invités ne sont pas venus à leur rendez-vous?
4: 128, justement. Ah. Je, je m'en souviens d'en tout cas deux.
1: deux c'est la bonne réponse. Un ah. pour Alban. Ils étaient deux et c'était le mec du disque qu'on oui. a eu par téléphone oui. et, on et on le mec qui ah. était coincé, coincé édition, dans ah. le train cet, euh, ce lundi même et qui en plus habite en Martinique. Donc c'était un peu compliqué.
4: Elsa approuve derrière. La vitre du studio, ouais, t'as quoi?
1: Top, quel est le pourcentage de femmes qu'on a reçu dans la matinale déjà que tu viens de voir la réponse?
5: Non, je ne l'ai pas vu. à. Ah Et non, mais non, inférieur justement. Inférieure au... 50%, 50% évidemment.
1: 50% ah, qui dit? Ah, même
5: 55, 60, 60. Non, 40, je dirais plutôt.
1: Euh, Antonin, un point, 56% de garçons, 43% euh, de 55. filles. Ok, bah... Jacques, c'est pas moi l'arbitre, c'est Simon. Euh, maintenant, on va passer à des petits extraits de matinale, donc plus de compte à rebours, les petit extrait euh, Vous allez devoir nous dire de quel invité il s'agissait. On écoute l'extrait en entier, mais levez la main dès que vous avez la réponse pour être le premier à pouvoir répondre. Premier extrait, quel invité a dit ça et de qui était-il question c'était cool parce qu'en fait, euh, moi, je m'attendais à un profil un peu ingénieur sévère, un peu militaire même, mmh. mais pas du tout. Euh, il, il a pas mal d'humour, donc euh, il avait euh, en effet laissé un commentaire que je n'avais absolument pas vu, que laissé traîner, je ne sais pas, huit mois. Et, euh, et quand euh, je l'ai enfin euh, remarqué, je me suis dit, ben, c'était en 2015, donc c'était euh, plus d'un an avant son décollage. Je me suis dit, ben, euh, peut-être qu'il peut qu y a moyen de faire quelque chose. C'était « Et qui parle ?» Qui a écrit quelque chose sur Thomas Pesquet
5: La fille qui a fait la bande dessinée.
1: Marion, euh, Marion Montaigne. <rire> <c 'est> pas... <rire> Marion Moustache, non, Marion Montaigne presque, mais c'est le professeur Moustache. La priorité à la personne qui a donné le
2: prénom. Ouais, la personne qui l'a dit en premier. Tu mets
1: un point, un A, un point Jacques, a priori. Un point,
2: un
5: A, un demi-point Jacques.
1: Deuxième extrait, dans l'extrait suivant, qui est l'invité qui parle donc, qui Je parle Je n'ai jamais
5: posé cette question-là. J'ai vraiment même du mal avec le privé. À partir du moment où tu fais du spectacle, ouais, tu as des médias, tu vas à Radio Campus, donc on te dissecte sous tous les angles. Donc où est-ce qu'il est, qu est mon, mon privé, à part mes entrailles Et encore, euh, euh, chez les médecins, ils me, ils me les auscultent en radio. Euh, J'ai compris à 23 ans, j'avais été élevé par des parents petits fonctionnaires pour qui point de salut hors la fonction publique. Euh, J'ai compris à 23 ans euh, que I was born for the show.
1: Alors une idée quoi, ça <rire> Je
4: sais pas mais sa voix est extraordinaire hein. Sa voix est, sa voix est, tout sa voix ce est, est fabuleuse
1: C'était mais... un des premiers invités C'était Béatrix qui présentait Et c'était Roger Després qui gère La Ferme du Bonheur à Nanterre Qui est parti dans ah beaucoup de choses très intéressantes de l'agropoésie. on a rien compris C'est l'extrait 1 maintenant Encore une fois dans cet extrait qui parle
5: mais l'homme est plutôt jaloux de cette liberté de la femme. La femme est habituée depuis des, des générations aux trahisons du mari. Euh, elle s'est presque rodée à ça. Et, et les hommes, ils sont tout à fait jaloux. Pas un jugement de valeur. Je, je, je n'aime pas ces hommes qui veulent être toujours. Enfants ou adolescents, et qui ont 50 ans, ils se font euh, teindre les cheveux, et, etc. Et, euh...
1: Alors, qui a dit, ça Passini. <rire> Passini. Et qu est vous Willy Pacini Willy Pacini. Et qu'est-ce qu'il avait fait ce mec euh, J'ai un enfant. Euh, j'ai un enfant qu'en joue, il quand a écrit un livre, alors que c'était un mec de 70 ans, mais très intéressant par ailleurs s'il si nous écoute. Hein. Mais euh, voilà. Non, mais il pas mais les Peter Pan, non. C'est la seule, Pan,
5: fois, la seule <rire> ce fois où j'ai vu Anna être autre chose que calme. Que Anna c'est un peu le calme interné et, et on la voyait en train de l'interviewer et elle fulminait, il y avait de la, de la vapeur qui sortait des oreilles et on sortait heureusement qu'il n'y avait pas de l'âme dans le studio
1: Dernier extrait de ce petit quiz qui parle mais aussi de quoi parle-t-il
5: Pour l'essentiel tout le reste c'est plus du tout comme avant c'est euh,
2: essentiellement vendu par des plateformes d'achat donc, ça se commande comme des pizzas. Donc, il y a des, plusieurs plateformes d'achat qui se livrent une concurrence acharnée et euh, avec des messages promotionnels, euh, avec un marketing qui n'a rien à envier aux grandes entreprises légales.
1: Alors, qui disait ça Inès, je sais que tu sais. Non, ah bon Inès et Suzy. Euh, <rire> C'est toi qui avais fait la co -int. Ah ouais ça parlait de drogue et c'était Alexandre Kaufmann. Ah putain je ne l'ai pas reconnu.
4: C'est là qu'on voit que les, les, les intervieweurs ici se souviennent plus, particulièrement. Bravo Nina.
1: Euh, je propose qu'on lance une petite chanson vite fait avant de reprendre. Si Adèle pour toi c'est bon. Alors en Adèle, attendant, qui est notre
4: réalisateur et qui évidemment qui nous a accompagné toute l'année. Qui flippe un petit peu dans l'instant mais ça va le faire quand même.
3: 76 bits Papa hit the delta Picked up the JFK I judge nothing Let her know AFK I'm off the front porch And the front screen Two shocks on my back The wise look mean They told me Slow down baby But I'm a Lum The eight ball said Dave you in the wrong lot Move like sloth Cut cloth with new scissors yeah. You thinking too big I call Nell Carter Somebody give me a break To cut your toe up You put both hands up or put four. Can't teach a fast dog how to stand still. Mano we mono, it's the hand to hand skill. Somebody give me a break, the clutch went out. Tag slap hands, I'm about the man out. Can't teach him at the morgue how to stand still. See y'all tomorrow for the man to man. Man man, man. Man to man.
4: À Instant Snoopy, c'était euh, enfin oui, c'était Snoopy <rire> et c'était de la Soul. Vous écoutez Radio Campus Paris sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: On écoute, vous écoutez la matinale et c'est la dernière de la saison Nina.
1: Retour au quiz. Je vous ai préparé des petites devinettes sur les bénévoles et j'ai mis alors qui connaît ce générique.
2: De mais de Woohoo quelle année De 74 quand... Oh
1: non. mon dieu, t'étais déjà née.
6: <rire>
2: Grosse ambiance okay, dans le studio. Pour ce jeu,
1: la règle est la suivante. Si, on pense, si vous pensez que je parle de vous-même, vous avez le droit de rien dire. Si vous vous trompez trois fois de suite, vous n'avez plus le droit de proposer. Mais bon, vu qu'on n'a plus le temps, ça n'a pas arrivé. Euh, alors, c'est un quiz je suis. Donc devinette sur les bénévoles. Je suis celui qui a le plus proposé de morceaux pour la programmation musicale de l'émission. Je suis C Adèle. très. C'est Adèle. Exact. Bravo. Ah. Incroyable. J'avais
4: encore plein de qu'on peut applaudir. Ouais. Ouais.
1: Je ne suis pas forcément réveillée au début des matinales. Je suis parmi les plus jeunes de la radio. J'étudie encore. Je pourrais être pilote d'avion. Je suis un des plus grands en taille de la radio. Ah.
2: On se demande qui c'est quand même, hein. franchement. Je vois Antonin. Pas tout.
1: Antonin qui a réalisé à la fin de l'année les matinales le mercredi. C'était très bien, merci beaucoup. J'oublie toujours un truc à la radio. Même quand je dis que je viens pas pendant une semaine, je finis par dépanner Nina et Elsa et je passe toute la soirée à la MIE. J'ai eu un épisode de malchance avec la chasse d'eau des toilettes de la MIE. Je fais des ateliers radio. Michael.
5: Ouais, Michael. Non. Non. Stéphane.
1: Elsa. Elsa pointe du doigt, Elodie, et elle a raison, Elodie Hervier, <rire> qui a beaucoup aidé à la Vous matinale. Cette anecdote <rire> J'ai versé ma cup dans les toilettes de la radio, de la MIE, et je ne pouvais pas tirer la chasse d'eau, donc ça faisait un peu meurtre euh, au fond des toilettes. C'est toi J'ai vu plus de films de Godard que je n'ai d'années au compteur. J'ai déjà fait un fauneur debout Simon. dans la régie. Je suis un des derniers arrivés de la matinale, c'est bien Simon. Personne n'a mis autant de plans à la matinale de 19h que moi je mets plus de gros mots dans, que de ponctuation dans mes interventions et j'ai ma propre émission sur le 93.9 c'est facile ah, pitoum ah, qu'on devait avoir s'il nous écoute désolé on n'a pas le temps il est 51 <rire> on l'aime
4: énormément quand même
1: euh, une dernière euh, je ne daigne faire rien d'autre que présenter mes éditos ont été de plus en plus longs au fil de l'année
0: François françois, françois <rire> voilà.
1: il est 52 dit, on euh... est à l'heure et c'est l'heure d'écouter Jacques
5: absolument alors, y a, a de... j'ai préparé <rire> un petit quiz. Non, Rapide, pour lui, mais il je vous ai préparé pré un petit quiz sur euh, l'année 1998. Ah. Euh, donc ouais. voilà, plein de questions. Il y a plein de catégories. Euh, bah, je vous laisse choisir. Vous voulez sport, médecine, musique, cinéma, jeux vidéo, allez sport, littérature, ah, informatique, sport, télévision, bon, sport. Bon. bon. Alors, en 1998, la France. Merci. <rire> La France <rire> gagne la coupe du monde de football, et ça n'est cependant pas la seule discipline sportive dans laquelle elle s'illustre. Dans quelle autre discipline a-t-elle été championne du monde Indice, ça tâche. <rire> L'avalage le... de burgers Non, non, c'est un sport. Euh, c'est reconnu comme un sport. Non, ça non, se tâche pas le vraiment. C'est un sport
1: collectif Non, ça n'est
5: pas un sport collectif, c'est un sport individuel
1: s'attache de sang, dans la boxe, boxe non la natation enfin, non, enfin, oui, non non s'attache
5: <rire> la natation mais bon, voilà non, ouais. on sait quoi euh... un autre
1: indice Jack
4: c'est motorisé ah, ah le motocross exactement Sébastien ah, Tantel,
5: je... et voilà, champion est du monde en 250 cm3 sur une, kawaza... une Kawasaki et voilà en euh, précision 98 quoi. voilà donc en 98, toujours sort l'album de rap français qui s'est le mieux vendu de l'histoire. Et lequel... Et non. Et non, euh... non ah mais non.
1: Paris sous les bombes. Non. Bah non. Euh, secteur A, je sais pas quoi.
5: Non, non. <rire> On est sur un groupe plus proche du gazon que du bitume.
1: Et Maligomon. Mali <rire> <album. Non>,
5: <rire> Qu'on a reçu dans la matinale à moment d'ailleurs. Un rap qui sent le chouchaine.
1: Ah, breton, Mano. Ah, voilà.
5: ah, ah. Panique celtique de Mano <ritidement> et l'album de rap français la qui s'est le plus... Voilà, ouais, je pense que tu Booba n'arrive toujours pas non. à l'accepter. Okay. <rire> Titanic <ritidement> est le film qui a fait le plus d'entrées au box-office en France. Mais euh, cette année-là, <ritidement> le deuxième film, le troisième film et le quatrième film euh, à faire le plus d'entrées étaient des films français. En France, évidemment, pas dans le monde. Est-ce que vous pouvez m'en citer au moins un
1: Des euh, comédies
5: Essentiellement, oui. Un, euh, non, pas un heure de famille, c'était plutôt... Titanic, c'était pas français, non Le dîner de cons ah, Exactement, ah, le ah, dîner, ah, le une dîner, con, dîner con, de c'est déjà déjà monsieur Faciotti <rire> qui vient de nous rejoindre. Et il a la <rire> bonne dans, dans le studio. Est-ce que quelqu'un veut tenter de trouver le troisième qui était une suite
6: Star Wars Les couloirs France du fait temps.
5: La boum de... Putain, Maxime, euh, <rire> oui, c'est les. Effet, le troisième, c'était. le studio beaucoup trop les, les deux. Euh, les couloirs du temps. Et le quatrième, c'était. Un film produit par Besson. Le Grand bleu. Taxi. Exactement. Ah, bon. bon, bah voilà, merci Maxime. Ah, voilà. Alors là, je, je... Alors, euh, un jeu de baston très, très connu bien. qui est sorti cette année. Ne faites pas de modeste, Maxime.
1: Non,
5: c'est quoi le <rire> rapport avec 98 Bah, il est sorti en 98. Ah, Tekken 2, c'est Tekken 2. Ouais, on est pas loin. Tekken 3, oui, voilà. <rire>
4: Oui, train, <rire> hein.
5: euh, on va parler médecine euh, c'est en 1998 qu'est lancé ce très célèbre médicament qui a la particularité de cette le Putain le <rire>
3: viagra Maxime tu me fais chier Maxime, ouais, veux-tu nous partager des
5: souvenirs liés à l'arrivée de ce médicament C'est pas encore des souvenirs. Euh, littérature maintenant. Euh, je fais partie de la liste pour le Goncourt en 1998, mais ça n'est qu'en 2010 que j'obtiendrai le prix. Je suis aujourd'hui un des auteurs les plus connus de France, mais aussi l'un des plus polémiques. Je suis exactement. Et alors, c'était pour quel livre en 1998 euh, domaine, euh, extension du domaine de la lutte Non ouais. ah, C'était déjà, les... déjà à les, les particules élémentaires. Alors on va parler musique et concerts en France Avant l'équipe de France C'est un groupe de musique qui a triomphé au Stade de France Lors de l'inauguration du bâtiment C'est un groupe international Est-ce que vous pouvez me dire de quel groupe il s'agit Trio
1: Un groupe international
5: C'est pas un groupe français Exactement, Bravo Inès C'était les Rolling Stones Et la première partie c'était Jean-Louis Aubert
4: Tout de suite moins sexy tout d'un coup, Une dernière question le Jacques.
5: célèbre des crooners est mort en 98 et il avait des accointances Franck Sinatra <rire> oui merci c'est sa beauté je pense on peut ça. applaudir Maxime qui remporte trop <rire> bien
4: même si même si en faisons peut-être le décompte des points effectivement bah, disons, Maxime a pété le compteur en un quiz donc euh, <rire> euh, je...
1: pour les autres bénévoles qui, qui est dans le classement
2: euh, bah, on est sur, on, ça dépend on fait Pas un top bon. 3 on fait, allez, si on fait un top 3 il euh, y a Maxime, il y a Inès, il euh, y a mon Auguste, euh, personne. Il euh, y a Elodie, Alban, Nina. Il y a que Antonin et Elsa qui sont à, à un point.
4: Effectivement. Est mais bien mais bien euh, et, et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, et puis c'est l'occasion encore une fois de remercier aussi Elsa qui du coup durant toute l'année avec Nina a coordonné cette émission à l'antenne. Il est 19h57. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris. C'est l'heure de la fiction de Maxime, bien entendu. Hein <rire>
1: C'est la fiction d'Anna cette fois C'est la fiction
4: d'Anna, et eh bien non c'est pas la fiction de Maxime C'est la fiction d'Anna, autant pour moi Mais toujours est-il que chers amis, c'est la dernière matinale de l'année Et donc c'est toujours l'occasion de débriefer un espace qui a marché Ce qui a moins bien marché, ce qui aurait pu être amélioré
1: Alors oui justement, moi je voulais dire que 19h ça reste un peu tôt pour une matinale Il faudrait la décaler les bénévoles sont épuisés, d'autant que 19h on commence à parler, mais en fait on commence à travailler à 16h en vrai.
5: C'est clair. Et puis bon, moi je voulais vous parler des chroniques de la propagande, hein. je crois que j'ai été victime d'un certain bashing. On se rappelle du générique de Manchouille, hein, hein, voilà, qu'un certain réalisateur dont nous tairons le nom a passé à la place de l'hymne soviétique, il y avait une époque où l'on respectait la propagande un peu plus que ça. C'est un peu
2: tolérant Jacques, avoue que le générique de Manchouille c'est quand même très proche de l'hymne soviétique, euh, on reste des humains. Tout tout Le monde a le droit à l'erreur.
1: C'est sûr. En plus, on est bénévole, soit pas trop exigeant quand même. Ouais,
4: exigeant, un peu quand même. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, alors, recentrons le débat. Si vous le voulez bien, sur le web.
1: Oui, Parlons-en du web. Euh, J'avais oublié, mais j'ai piscine. Moi, euh ouais, j'ai déjà fait. Le quoi Mais on n'est pas à la radio, en fait Non, mais la radio, ça peut être en ligne.
5: Alors, euh, les gars, je vous explique. Ça permet de faire remonter la matinale dans le référencement web. Hein. C'est très important.
1: Et ça laisse aussi des souvenirs, n'est-ce pas, Alban
5: Mais oui, la fameuse
4: photo avec Camini. Ah oh là là, Camini. <rire> Camini. Non, je vous vois rire, mais je l'aime tellement. Camini, c'est le héros de ma jeunesse que j'ai pu interviewer sur Radio Campus Paris. Merci, Radio Campus Paris.
1: D'ailleurs, euh, rien à voir, mais un peu quand même, c'est qui qui fait le web ce soir
4: Bah,
6: euh, toi
4: Bravo et puis merci Yann pour cette fiction qui clôture donc la dernière matinale de l'année. Alors cela dit, c'est pas tout à fait terminé puisqu'à partir de demain, on entame un nouveau cycle Nina. Ce sont les 20 ans de Radio Campus
1: Paris. Oui, les 20 ans. Alors on parle juste de la matinale ou des 20 ans des Demain, 20 ans, la première date des 20 ans au point éphémère, ça commence à 19h. Il faut vous inscrire avant à l'adresse email. Non, il n'y a, a plus de place.
6: place
1: <rire> euh, samedi au Café Rêve à partir de... 17h ouais, 17 euh, au Café Rêve pour une soirée d'Obi or Not To Be c'est-à-dire on parle d'Harry Potter et de littérature et euh, pendant tout le mois de juin vous aurez des événements dans tout Paris euh, tout est à retrouver sur le site de RadioCampusParis.org on vous y attend nombreux et il y aura aussi des matinales spéciales le lundi tous les lundis du mois de juin.
4: Donc rendez-vous demain à 19h pour ce début des 20 ans de la radio merci à toutes et à tous d'avoir été avec tous. nous ce soir merci encore, vive la radio